0: A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: Hablamos en el corte anterior sobre cómo funciona la nueva modalidad que estás practicando en el mar, que es la modalidad olas. Sí, es,
2: es olas. Para mí es la más llamativa de, de todas en, en, en el deporte, ya que, bueno, surfeamos olas grandes, hacemos saltos súper altos. Y, y desde niño, desde que empecé, aunque empecé haciendo estilo libre, la que miraba siempre, la que más me llamaba la atención eran las olas.
1: ¿Y por qué ahora?
2: Eh, porque en aquel entonces eh, yo no vivía afuera, yo vivía en el yaque, no hay olas en el yaque y creo que el estilo libre me dio la oportunidad de, de ser alguien grande en, en nuestro pequeño deporte y de repente inven, empezamos, en, empezamos a inventar trucos y trucos y eso fue haciendo que en las competencias, por lo menos las primeras
1: competencias con un truco era nuevo, lo único, los únicos que la podían hacer éramos, éramos nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y esto se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos como siempre agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general María Algorín, en la gerencia de producción Michelle de Sousa, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje Freddy Tapia y Tobías Valera, hoy y en la asistencia de producción nos acompaña Alejandra González y desde el Estudio Plus 58, Néstor Alberto Pérez y Juan Diego Unzueta. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación para toda Venezuela y también a través de las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y mi canal de YouTube, Álvaro Pérez Qatar. También, por supuesto, queremos agradecer a todos los que nos escuchan a través de la página web del Circuito ur.com y nuestra propia página web a ver si nos entendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. Se dice que todos tenemos un elemento, un lugar en donde somos completamente felices, donde nos sentimos plenos, donde hacemos las cosas y no nos damos cuenta que pasa el tiempo. Sin embargo, no todos logramos establecernos en ese lugar que parece perfecto para nosotros. Por diversos motivos, ya sea la familia, el trabajo, las responsabilidades, o quizás... No atreverse, no atreverse a ir detrás de eso que estamos esperando, detrás de eso que soñamos, detrás de ese lugar donde verdaderamente nos sentimos bien. Es por ello que yo intuyo que nuestro invitado de hoy debe ser una de esas personas felices y afortunadas porque además tiene la oportunidad no solamente de vivir en ese lugar al que pertenece, sino también puede vivir de ello. Y eso es decir bastante en tiempos como este. Es un gusto para mí recibir en la próxima parte con un campeón que, aunque nació en Brasil, adoptó a Venezuela como su país, especialmente a la isla de Margarita, y además lo adoptó como campeón nacional. ¿Campeón de qué? Campeón de windsurf. Estamos hablando de Ricardo Campelo, triple campeón mundial de esta categoría que hoy nos acompaña desde el estudio de A Ver Si Nos Entendemos y con quien vamos a conversar sobre su carrera, sobre sus logros deportivos y, por supuesto, sobre su vida en el mar. Eso en la próxima parte. Ya venimos.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A Ver Si Nos Entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta con más. A ver
1: si nos entendemos a través de Onda, la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast. También a través de nuestro canal de YouTube. Álvaro Pérez Catar, Ricardo Campelo, es mi invitado hoy. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Bienvenido. Qué gusto tenerte acá en el programa y en el podcast. Este, para los que están escuchando esta conversación a través del Circuito Onda, también la pueden ver a través de YouTube. Quería conversar contigo en esta oportunidad que tenemos ya de hacer una entrevista de personalidad, en la oportunidad anterior que estuviste en el programa, hablamos sobre un tema que era la ambición. Pero ahora, un poco más de tu historia. Un venezolano nacido en Brasil. ¿En qué momento te viniste a Venezuela y adoptaste a este país como tuyo? Eh, nos mudamos en el
2: 98. Eh, mi mamá y el, ex, el esposo de mi mamá en aquel entonces, eh, él era windsurfista, hacía competencias sudamericanas, en Brasil, y era fanático del windsurf. Y como todos saben, el yaque eh, en aquel entonces era uno de los mejores lugares para entrenar. Todavía lo sigue siendo, pero bueno, no tenemos la cantidad de turistas que, que había en aquel entonces. Y yo en Brasil surfeaba, y, me, y una vez al mes hacía windsurf, pero solo por, por... Me gustaba, pero nunca pensé que iba a llegar a donde llegué con el windsurf. Y bueno, en el 98 llegamos, y como saben, era solo Winsor y, y me enfoqué a. me dediqué a ponerme a, a, a mejorar, a hacer lo mejor posible, y aquí estoy. ya estoy luchando y compitiendo
1: por. Por lo que sueño. A mejorar, a mejorar tu desempeño fue, fue el propósito siempre, pero desde muy pequeño, porque tuve la oportunidad de ver la película El Yaque Pueblo de Campeones, que por cierto durante la cuarentena estuvo un tiempo disponible de forma gratuita y ahorita está en Vimeo, si no recuerdo mal, ¿no? la gente puede comprar, pagar por verla, a eh, través de la plataforma de Vimeo. Así, no,
2: no, creo, creo que no, creo que, que no está no, en no Vimeo paga. aún, pero va a venir, a, hay buenas noticias que van a venir en una de esas plataformas grandes.
1: Okay. conocidas
2: que, bueno, dentro de poco lo, 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 lo vamos a poder decir cuando tenga la confirmación.
1: Pero por ahí creo que fue por donde la vi fue por YouTube. En
2: Vimeo la pudimos ver por una semana. Por una semana gratis. de forma... Y tuvo un boom bastante grande que gracias sí. a eso pudimos entrar en una de esas plataformas grandes que viene, que sí. viene
1: pronto. Y lo, y lo que vi fue que a lo largo de tu vida, no solamente por tu padrastro, sino por otras personas que de alguna manera fueron viendo el talento que tú tenías para las olas, para tu desempeño en el mar, te acompañaron en una carrera que al final se convirtió en, en tu estilo de vida, ¿no es así?
2: Sí, eh, yo soy desde, desde pequeñito y hasta hoy soy muy, muy picado, como <risa> dicen acá, eh, y creo que eso me ayudó a llegar a donde estoy porque eso me hace una persona muy competitiva, a veces demasiado competitivo, pero bueno, creo que tiene sus tiene su, su, sus bienes, sus buenos y sus malos eh, en sus ser, cosas buenas y malas. Sí, y mi padrino que es un empresario de, de Margarita, que, que fue uno de los pioneros en el windsurf en Venezuela, eh, también siempre me ha ayudado y me ha, me ha hecho... Será aún más picado. <risa> eh, muchos locales del ya que, que, que en aquel entonces tenían escuelas de windsurf, también me ayudaron. Me, antes me prestaban equipo. Muchos me pusieron en contacto con las marcas grandes. Obviamente mi mamá, no me puedo olvidar de mi mamá, que me apoyó desde, desde pequeño, me regaló mi primera tabla. Y claro que mi, mi expadrasto, que también tiene una gran parte de... de de
1: responsabilidad. de
2: responsabilidad en lo que en lo que he logrado hoy en día
1: ahora Ricardo eh, en la historia de vida tuya también hay otras personas que han competido múltiples múltiples ocasiones eh, por esta digamos por este título de campeón mundial en windsurf como por ejemplo Goyito Estreo pero también entiendo que en el windsurf hay diferentes modalidades y hay una cosa que me llama la atención y es una particularidad y es que en Venezuela la mayoría de los grandes campeones deportivos eh, se destacan en deportes no tradicionales, digamos, no el fútbol, eh, el béisbol, quizás sí, mm. no necesariamente el básquet, pero por ejemplo, tenemos un campeón, bicampeón mundial de karate, tenemos a Yulima Rojas en salto y están Daniel todos Ders. ustedes: Daniel Dersen, Stephanie Hernández, <risa> exacto, Lolo
2: Bellorín, que es de Choroní también, campeón latinoamericano.
1: Claro, son ahí... deportes no tradicionales, entonces. De alguna manera, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees? que, ¿Por qué tú crees que pasa esto? ¿Hay verdadero apoyo a deportes no tradicionales o no lo hay? Más allá de esas personas particulares que de alguna manera influyeron en tu carrera. En el caso de alguien como Gollito Estreo, ¿cómo es posible que llegue a, a, a convertirse ocho veces campeón, por ejemplo? Nueve. ¿Nueve ya? <ríe> Nueve veces Nueve campeón, veces sí.
2: campeón. Eh, Bueno, Goyito para mí es un, es un guerrero, o sea, desde pequeñito, desde que lo conozco, él siempre, ha tenido, se, siempre se ha notado el talento que tiene y, y es un, era un niño de una familia muy, muy humilde eh, que, bueno, creció en el deporte, sabía el talento que tenía y, y lo explotó de la, manera, de la mejor manera posible. Y creo que como, como Goyito... Hay muchas otras personas que también pueden tener el mismo talento, solo que, bueno, a veces no tienen la suerte, como no es un deporte eh, eh, tradicional como lo es el béisbol, a veces no le paran y no tienen la suerte de poder salir y, y dar, a, dar a mostrar lo que, lo que realmente puede hacer y cómo pudiera representar al país. Es triste, es triste que muchas personas eh, solo, solo les y no, no solo personas, pero... Las compañías, los medios de comunicación, solo se enfocan en deportes tradicionales, uh. que realmente es lo que da la mayoría de, lo, de los, ¿cómo digamos?, los
1: eh... Sí, quizás recompensas económicas, patrocinio, o eventualmente también despierta mucho más el interés del público. Sin embargo, yo que soy un amante de las olas, llevo años ya siguiendo la trayectoria de ustedes, sobre todo ese grupo que, que se fueron convirtiendo o obteniendo títulos a nivel internacional en distintas competencias y la labor que ustedes han hecho, no solo a través de la película, sino a través de las redes sociales incluso de impulsarse los unos a los otros de alguna sí. manera ha puesto en la palestra el, sobre todo los deportes acuáticos ahora, en el windsurf, para entender un poco esta disciplina que tú tienes y donde tienes tus tres títulos eh, tú eres además campeón en la modalidad de freestyle pero ¿qué otras modalidades hay? yo
2: eh, fui campeón mundial en el 2003, 2004, 2005 creo que el 2002 quedé segundo que fue mi segundo año compitiendo eh, estuve muy cerca de ganar también he tenido otro segundo y tercer lugar, pero no me acuerdo los años. Y desde el 2008 me he dedicado a la categoría de olas, que es surf, como el sur surf, surfear la ola. Y, y en algunas oportunidades también saltamos en contra de la ola y hacemos trucos saltando, utilizando la, la ola como una rampa. Que si
1: ustedes revisan las redes sociales de Ricardo, sí. arroba Ricardo pisocampelo van a encontrar unos cuantos videos de esas croacia que yo me imagino que más de, algún, más de una vez ha habido incidentes para poder hacer algo como eso ¿no? en las olas más allá de, de tu historia en el mar como golpes con rocas como animales que aparecen sí. como platanazos como decimos en Venezuela cuando hablamos de, de caer durísimo en el agua de eso quisiera que hablamos en la próxima parte hacemos una pausa con nosotros Ricardo Campelo venezolano nacido en Brasil tres veces campeón de windsurf en la modalidad de freestyle ya venimos con más <música>
0: sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar de vuelta con más, a ver si nos entendemos
1: por Onda la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast. También a través de mi canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar, Ricardo Campelo, tres veces campeón de windsurf, campeón mundial. Y además en la modalidad de freestyle, está con nosotros acá para conversar. Y hablamos en el corte anterior sobre cómo funciona la nueva modalidad que estás practicando en el mar, es la modalidad olas. Sí, es, es olas. Para mí es la más
2: llamativa de, de todas en... En, en el deporte, ya que, bueno, surfeamos olas grandes, hacemos saltos súper altos. Y, y desde niño, desde que empecé, aunque empecé haciendo estilo libre, la que miraba siempre, la que más me llamaba la atención era las olas.
1: ¿Y por qué ahora?
2: Eh, porque en aquel entonces eh, yo no vivía afuera, yo vivía en el yaque, no hay olas en el yaque. Mm. Y creo que el estilo libre me dio la oportunidad de, de ser alguien grande en, en nuestro pequeño deporte claro. a nivel mundial, porque, bueno, practicaba todos los días y, y los jóvenes tenían mucho más a, a facilidad que los ya las personas mayores. Bueno, personas mayores no, lo, a, los, a los mayores, ¿no? Porque no, no es que son personas mayores, pero los que eran un poquito mayores que nosotros. Y de repente invent, empezamos, en, empezamos a inventar trucos y trucos y eso fue haciendo que en las competencias por lo menos las primeras competencias con un truco era nuevo, lo único, los únicos que la podían hacer éramos, éramos nosotros. Hmm. Ya los mayores no podían hacer y eso hizo que nosotros ganáramos la competencia, o sea, tuviéramos mejores resultados.
1: Pero ahora vives y... en Hawái, tomaste la decisión de irte con, con tu futura esposa sí. a, a Hawái y eso te da la posibilidad de practicar entonces esa disciplina que tanto observabas antes.
2: Sí, luego empecé a, a, a viajar y eso me dio la oportunidad de entrenar un poco más, eh, Pasé más tiempo afuera y realmente me, me divertía mucho más haciendo olas que haciendo estilo libre. Hubo un, dos o tres años de mi carrera, el cual lo, mi patrocinante de aquella época me, me, no me obligaba, pero me forzaba a seguir haciendo estilo libre y ya yo no, ya yo no disfrutaba igual. Ya, yo lo que quería era hacer olas era dedicarme 100% a las olas. Y él me decía, no, pero es que tú tienes, tú tienes un talento increíble, no lo abandones, no lo dejes. yo, mira, se llamaba Martín. yo, mira Martín, no me gusta, no, no ya no disfruto, yo quiero hacer algo que yo pueda disfrutar.
1: Que tú sabes que ese es un punto que creo que es muy común entre la gente que vive cerca del mar, ¿no? La vida no se trata solamente de que, bueno, puedo desarrollar una carrera por aquí y por aquí me puede ir bien y por eso me voy a dedicar a esto, sino que, practicar una disciplina deportiva implica realmente disfrutar el proceso, si no lo estás disfrutando realmente como que no no, no vas a ver resultados, ¿no? Sí,
2: yo tuve una discusión con él, porque él me decía, ¿tú crees que a mí me gusta pararme todos los días a las 6 de la mañana y e ir a trabajar? Y yo le digo bueno, eso fue tú tú elegiste eso, tú, tu, nadie te obliga a hacerlo yo tengo la oportunidad de decidir lo que quiero hacer y no y si tú no me vas a apoyar, vamos a tener que dejar nuestro nuestra relación de, digo, de patrocinante hasta acá y voy a tener que buscar otra manera bueno, pero tienes que pensarlo bien. Y, y al final, bueno, después de... Creo que fueron dos años. Eh, él no creía. Él dice que creía en mí, en, en, en esa categoría. Pero él siempre me decía, no, tú, lo tuyo es freestyle. Él es, es freestyle, el freestyle. El freestyle el, es el estilo libre, ¿no? Sí. Y yo, bueno, yo no lo quiero hacer. Lo voy a hacer un año más. Y el año que viene me voy a dedicar el 100% a las olas. Y, y, bueno, me costó un poquito llegar al, 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 al podio, pero porque necesitaba entrenar más, necesitaba viajar más y agarrar un poco más de, exp más de experiencia en esa, en esa categoría y bueno, gracias a Dios me dio frutos aún no he sido campeón mundial he, en he estado ah. en olas, claro he estado muy cerca, un par de oportunidades he, he quedado como dos o tres veces segundo del mundo el año 2019 que fue el último año que competimos quedé tercero pero ahí estoy, ahí estoy y me siento cada día mejor en el agua y vamos a ver si este año, este 2021, dependiendo de lo que pase con, con esta pandemia mundial,
1: si tenemos competencias o no. Se puede competir y en ese caso optarías nuevamente, porque al final siempre ha sido una decisión tuya, por representar a Venezuela. Sí, sí. ¿Cómo está tu relación con el país ahorita, Ricardo? Que estás viviendo afuera, pero pero, ¿cómo te sientes eh, con, con lo que ves y con lo que crees que pueda pasar en el país? Más allá de lo político, la gente, ¿tu feeling de, de Venezuela ahora que estás aquí?
2: Bueno, yo tenía un año exacto que no, que no venía a Venezuela. También nos agarró la pandemia y nos quedamos por allá y no podíamos entrar. Y la extrañaba con locura. Aún no llegaba Margarita, que es mi, es mi casa, pero... Yo veo, o sea, mis amigos que están acá me hacía mucha falta y bueno, no no sé qué opinar porque sé que hay mucha gente que aún está pasando momentos súper difíciles, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa y, y espero que bueno, que todos podamos ser, todos los que todas las personas que están pasando por esos momentos puedan salir de ello y y bueno. Y seguir adelante. A seguir adelante, sí. Mira,
1: tú sabes que quería preguntarte también, porque tú eres una persona que naciste y creciste alrededor del mar, vivías en el yaque, nada más y nada menos, ese lugar donde tantos venezolanos sueñan con ir a pasarse unas vacaciones, ese era tu lugar de residencia en el país, creciste ahí, practicaste esos deportes acuáticos. Eres una persona que además ha tenido siempre una visión muy clara sobre no solamente quedarte con lo que tú haces a nivel de competencia, sino con ser empresario. Haces fotos y las vendes a través de diferentes modalidades y tenías una escuela de windsurf en el Jack Y como instructor, que además ha sido, yo siempre he tenido una pregunta porque yo soy alguien de ciudad que durante muchos años de mi vida opté por vivir en Margarita y hacer deportes acuáticos. Pero siempre veo la particularidad en alguien que creció en ese entorno. ¿Tú crees que esto es algo que, digamos, esta habilidad, no solamente para practicar el deporte, sino también para hacerlo bien, es algo con lo que tú necesitas crecer o se puede desarrollar? ¿Se puede aprender realmente a un nivel pro, a un nivel importante, un deporte acuático?
2: Sí, claro que sí. Eh, de hecho, hay gente que nació con talento y lo lo expresa de una manera natural y hay gente que tiene menos talento que otros pero se expresan entrenando más dedicándose más eh, en, en quizás quizás eh, pasa más tiempo entrenando que una persona que, que tiene un poco más de talento, ¿no? No sé claro. si me, sí, si no, me explico, pero...
1: Lo que dicen que es la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Que sí. Cristiano como que se hizo como atleta versus Messi, sí. que era un virtuoso, Na, sí, ¿no?
2: Sí, era un genio, sí. Exacto. Algo, algo así, pero yo creo que cualquier persona que ten, tenga una meta en su cabeza y tenga un sueño lo puede lograr y, y quizás se tiene que esforzar un poquito más que, que otras personas, pero... Pero lo importante es no tirar la toalla.
1: <risa> que es lo más difícil. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte seguimos conversando con Ricardo Campelo, tres veces campeón mundial de, de windsurf en la modalidad de freestyle. Actualmente está en la modalidad olas preparándose para eventualmente no solamente obtener el, el campeonato mundial, sino también representar a nuestro país. Ya venimos con más.
0: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. De vuelta con más, a ver si nos entendemos a
1: través de Onda, la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast, Ricardo Campello es nuestro invitado hoy, estamos hablando sobre la vida en el mar y la inquietud venía, Ricardo porque, como ya te lo adelantaba yo nací y crecí en Caracas luego decidí mudarme al, al mar practicar deportes extremos veo si sí, una diferencia una diferencia entre alguien que creció ahí y que practicó toda su vida eso, alguien que está comenzando ya más grande, más adulto, ¿no? Pero, ¿qué es esa Tú sabes que ser surfista o vivir en la playa es como un sueño común, pero no todo el mundo sí. lo hace. No todo el mundo... ¿Cuántas veces te han escrito y te han dicho es que yo quisiera hacer lo que tú haces? Me imagino que muchas sí, veces, Sí, ¿no? sí,
2: bastante. Y no ah. solo por lo que yo hago, sino por el estilo de vida, ¿no? De estar claro. en la playa, despertarte en la mañana, estar, tener el mar al frente, echarte un baño... Ah. Eh, Salir descalzo, eso mucha gente... Lo anhela. Ojo, sí. hay mucha gente que lo odia, ¿no? Hay gente Ajá. que yo, yo conozco muy pocos, pero hay mucha gente que sí. simplemente odia la playa, no le gusta el sol, no le gusta el agua salada, no le gusta el calor, pero
1: pero <risa> es un porcentaje muy bajo. Ajá. Entonces, ¿qué crees tú que, por ejemplo, alguien que, que sueña con, con practicar un deporte, con llevar un estilo de vida así, debería saber, o podría hacer en tierra en principio, ¿qué debo yo, por ejemplo, saber si quiero practicar surf? Simplemente por distracción, el equilibrio, la fuerza, ¿cómo, ¿cómo puedo dar esos primeros pasos?
2: Lo primero que yo recomiendo es que busque un instructor de surf, porque el surf eh, no es inicialmente no es un deporte complicado, no es un deporte difícil, porque hay tablas que son especiales para aprender, que son de goma, que son un poco más largas, y el instructor va a estar ahí contigo empujándote en la ola, diciéndote, dale en esta... Eh, eh, Sabe, te, va, te, va, te va a enseñar en la arena cómo pararte en la tabla y luego te va a poner en el agua y, y, y no, no es algo, o sea el inicio del surf no es difícil, el difícil ya es después cuando vas con una tabla más corta, por tu cuenta tienes que seleccionar la ola como es, tienes que estar en una parte de la ola específica, no solo en la espuma porque sí. tú quieres surfear la ola como es y eso es lo que realmente eh, es, más, es más difícil que, que el inicio, pero bueno como, to, como lo dije antes si tienes una meta, dale... Ir detrás
1: de eso. Punto. Sí. Y no dejarte intimidar por... Por, por
2: nadie. Nada, ni, ¿no? ni, ni creas, ah, yo, yo tengo pena porque yo no sé surfear y, 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 y se van a reír de mí. No. Todo el mundo pasó por lo mismo. Nadie nadie nació sabiendo las cosas. Entonces, da igual si, si, si se van a reír de ti o no, pero no. Mucha gente piensa que se van a reír de ti y, y todo lo contrario. Más bien te ayudan, te apoyan. Mira, ponte aquí, ponte allá. <risa>
1: Ahora, ahora hablemos de, porque un poco por ahí pasamos por tu por tu habilidad como instructor de, en, la, en la materia, pero ahora hablemos de la faceta de empresario, porque has sacado varias cosas. Tienes una línea de lentes, tienes además las fotografías que las vendes a través de, de la cuenta en Instagram, recuérdamela, por favor. Campelo Vision. Campelo Vision. Campelo y,
2: Vision, pues.
1: Y haces y hace además unas una fotografías impresas sobre tablas de surf. Sí. Que por cierto, voy pendiente de comprarme una. <risa> este, que las puedes colocar para decorar tu casa, tu oficina, si eres amante del mar y de, y de la playa, ¿no?
2: Sí. Eh, hace un par de años, cuando empezó la fiebre del, de los drones, yo compré un drone para, para entre un amigo y yo... Volar, voláramos mientras hacíamos los deportes para utilizar a nuestros videos. Y como el dron puede grabar y filmar, eh, grabar y tomar fotos, empecé a tomar A mí siempre me ha llamado la atención la fotografía. Y yo empecé a tomar fotos de los lugares que iba y decidí crear una cuenta de, 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 que es Campelovisión hoy día, que la creé así solo con, por un hobby.
1: Para compartir esas fotos. Sí, porque a veces
2: no quería poner cargar mi cuenta con fotos de lugares, porque a lo mejor, no sé, x sí. decidí abrir esa cuenta y, y empecé a tomar fotos de, de del drone desde arriba, sobre todo de los roques, cuando iba a los roques todos los días levantaba el dron y tomaba una foto distinta y bueno, empezó a agarrar como que movimiento la cuenta, la gente empezaba a compartir, yo obviamente compartía de mi lado, unos veían, la gente que vive afuera, que, que extraña Venezuela, también eh, empezó a, a seguirme y de repente fue agarrando un boom poco a poco y decidí hacer... Un, estaba en Miami en el taller de un amigo que hace impresiones y le digo, voy a imprimir esta foto para mí y la voy a publicar a ver qué... Y empezaron... La gente, ¡ay, yo la quiero comprar! ¿Dónde la compro? Y de, empecé a dedicarme un poco más a editarla, compré después una cámara de, 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 de foto normal, no solo de drone, compré un drone me, con mejor calidad. Y ahora los estoy haciendo en impresiones, eh, más que todo en acrílico, en lienzo. También la hago en franelas, eh, forros de teléfono, forros de laptop. Eh, y la, 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 mi favorita, que es la que tuviste, que es la, eh, la empecé a hacer en, en una tabla de surf real, que realmente es una tabla de surf. Si te gusta surfear con ella, la puedes hacer. Pero es, está hecha para... para ponerle una pared como decoración, como, ¿sabes? como un cuadro, pero una tabla de surf que, que es algo diferente. Qué bien. Y de verdad que, que, que me gustan bastan, bastante las fotos.
1: Bueno, increíble. Este, para más información, arroba campelovisión, tu cuenta, ricardo-campelo. Uh -huh. este, y bueno, ojalá, esperar, espero yo, que, que en algún momento puedas retomar el tema de la escuela. Yo creo que está, que está interesante para el país, independientemente de donde tú estés, que ese conocimiento que con los años has adquirido y esas ventajas que ofrece climáticas, es estar en un lugar como el yaque, se puedan aprovechar con visión en un contexto en el que el país lo permita, ¿no?
2: Sí, mira, yo tengo mucha gente extranjeros que, que han venido al yaque en el pasado y siempre me preguntan, mira, ¿cuándo van ¿cuándo van a mejorar las cosas? van a Ni siquiera cuándo van a mejorar, ¿cuándo van a poner vuelos directos mm. otra vez a la isla? Porque claro. quiero ir. Y hay algunos que me preguntan, mira, hay escuelas todavía y hoy en día creo que hay una sola escuela. Y antes habían 12, 12 centros de windsurf donde venían los turistas mm. y veías al mar y habían 200 velas de windsurf de puros extranjeros. Y ahí fue cuando yo abrí mi escuela, pero justo cuando abrí cancelaron todos los vuelos de inter, eh, internacionales directo a la isla. Y bueno, lamentablemente no, 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 no ha cambiado y... Soy, estoy esperando que las cosas cambien para poder volver si Dios quiere a tener mi centro de Windsor esperemos
1: que así sea hermano y cuándo podría ser una próxima competencia donde tengamos noticias sobre tu desempeño deportivo
2: si, si la tenemos no dependiendo de la pandemia va a ser en julio en las Islas Canarias tenemos dos pero todavía no tenemos nada confirmado
1: por el tema de la, de la pandemia bueno, todo el éxito si se da este año o el año que viene. Gracias, hermanos. Gracias venir. a ti. Un gustazo recibirte. Ricardo Campelo con nosotros. A ver si nos entendemos. Sorprenderse,
0: extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. Y ya casi cerramos
1: el programa, pero no quiero hacerlo sin antes compartirles tres beneficios que trae para la salud vivir cerca del mar, algo que yo he podido experimentar por la suerte que tengo de vivir entre la isla de Margarita y la ciudad de Caracas. La verdad es que la vida cerca del mar no tiene precio. Número 1. Mejora los problemas respiratorios. Muchos médicos recomiendan a sus pacientes con problemas crónicos de respiración, como asma, por ejemplo, que se muden a vivir en localidades próximas al mar. El motivo principal, que quizás no conocías, es que el agua de mar es rica en yodo y sales marinas que contienen componentes que ayudan a descongestionar las vías respiratorias. Número 2. combate las infecciones. El yodo que se encuentra diluido en la brisa marina es un bactericida natural que ayuda a eliminar las infecciones, sobre todo las relacionadas con el sistema respiratorio respiratorio y ocular. Los niveles de yodo en el organismo están directamente relacionados con el mayor o menor poder del sistema inmunológico, así que residir en zonas próximas al mar fortalece la inmunidad de nuestro cuerpo para protegerse ante enfermedades e infecciones. Todo esto como beneficio de respirar yodo del mar. Y número 3. Previene la retención de líquidos y disminuye el estrés. Y vaya que la diferencia entre vivir en la ciudad y vivir en el mar está muy relacionado con esto del estrés. Actividades como la natación o el buceo son recomendadas a pacientes con problemas de retención de líquidos, ya que el agua ejerce una ligera presión en los tejidos corporales y los órganos, que moviliza y elimina los líquidos que se concentran en el tejido celular subcutáneo. Por su parte, algunos estudios han demostrado la menor incidencia del estrés en personas que viven cerca del mar. Esto se debe a que la ionización negativa que hay en la brisa marina contribuye a que los niveles de serotonina aumenten y con ello se reduzca la ansiedad. Ya entendemos todo, ¿no? Para los que no sepan qué es la serotonina, es el elemento regulador del estrés y la ansiedad en el cuerpo humano. Así que bueno, Estamos estresado, te mudas para la playa. Así llegamos al final de esta edición de A Ver Si Nos Entendemos. Como siempre, un gusto acompañarles. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba álvaro rpk en la web, álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.